0: Witam Was serdecznie. Zapraszam na kolejną kryminalną historię. Dziś poruszymy sprawę z Polski. I chociaż wyrok w tej sprawie jest prawomocny, jest osoba, która odsiaduje ten wyrok, to jest bardzo wiele wątpliwości, czy wymiar sprawiedliwości nie popełnił błędu w tej sprawie. Wszelkie informacje, jakie udało mi się zgromadzić i przedstawić, Dziś tutaj pochodzą z materiałów prasowych, telewizyjnych oraz książki. Nie jest moim celem, aby sprawić komuś przykrość lub powiedzieć nieprawdę, więc jeśli kradnie się tu jakiś błąd, bardzo przepraszam i proszę mnie o tym poinformować. Przechodząc do sprawy 3 listopada 2010 roku, dyżurny 112 odebrał telefon. Dzwoniła rozhiszteryzowana dziewczynka. Oni nie żyją, krzyczała do słuchawki. To, co ty mówisz? próbowała zrozumieć osoba po drugiej stronie. Moja babcia leży na podłodze i moja mama. A skąd ty dzwonisz? Z płokini wielkiej, odpowiedziało dziecko. Ja nie rozumiem nic. Gdzie ty jesteś? No jak? Jedzie się, próbowała tłumaczyć Kasia. Ile ty masz lat? Dwanaście. A skąd wiesz, że nie żyją? No bo babcia leży i mama leży, i ty sama jesteś w domu? Tak, babcia nie żyje. I mama też nie żyje? Dopytywała dyżurna. Nie wiem. Zaraz przyjedziemy. Wyjdź na drogę i czekaj. Tak wyglądała rozmowa dwunastoletniej Kasi z dyspozytorką Pogotowia. Tłokinia Wielka to wioska leżąca w województwie Wielkopolskim. Dane z 2000. Czwartego roku mówią, że mieszkało tam 442 osoby. Mieszkańcy wsi utrzymują się głównie z upraw szklarniowych. Niemal przy każdym gospodarstwie można zobaczyć tunele z folii lub szklane szklarnie. W większości zadbane, nowe, murowane domy. Gleba jest żyzna, a więc daje plony i możliwość utrzymania się. Wieś spokojna, wszyscy się znają. Ci, co nie są połączeni więzami krwi, to wieloletni sąsiedzi. W małym drewnianym domu mieszkają dwie kobiety i Kasia. Trzy pokolenia rodziny. Bronisława w podeszłym już wieku, jej 44-letnia córka Monika oraz 12 Kasia. Tuż za płotem mieszka Stanisław, syn pani Bronisławy, z małżonką oraz dziećmi i teściami naprzeciwko zaś córka Bronisławy Barbara z rodziną. Miejscowi uważali, iż Bronisława i Monika stroniły od kontaktów z sąsiadami. Mało kto gościł w ich drewnianym domu. Kobiety zazwyczaj wpuszczały tylko krewnych. Bronisława przeganiała. kominiarzy z kalendarzem, czy osoby zbierające datki na miejscową parafię. Była nieufna i unikała ludzi. Większość dnia spędzała krzątając się po obejściu, rzadko widywano ją na wsi. Monika natomiast miała niewielki deficyt intelektualny, trudności z komunikacją. Podobnie jak matka była nieufna, nie miała bliskich koleżanek, lecz mieszkańcy wsi widywali ją znacznie częściej niż seniorkę. Robiła zakupy w miejscowym sklepie, odprowadzała swoją córkę do szkoły, Czasem pomagała przy zbiorach. Kobieta wyszła za mąż mając 32 lata. Małżeństwo nie trwało długo. Jego owocem była Kasia. Sąsiedzi wspominali, iż ojciec Kasi, mieszkaniec pobliskiej wsi, zabierał córkę do siebie, robił jej prezenty i pomagał Monice w utrzymaniu córki. Ale nawet on nie wchodził do domu, ani na podwórko. Monika też nie wychodziła, by z nim porozmawiać, kiedy przyjeżdżał po dziewczynkę. Trudno jest określić, czy zachowanie Moniki wiązało się z lekkim upośledzeniem, czy może było efektem wpływu pani Bronisławy. Głównym dochodem obu pań była dzierżawa ziemi. Z książki Będziesz siedzieć Violetty Krasnowskiej wynika, iż gospodarstwo swój czas świetności miało już za sobą. Niegdyś jednak musiało robić wrażenie. Donisława z mężem, kierowani chęcią zabezpieczenia dzieci, podzielili swój dobytek. Monika z racji deficytów dostała dom po rodzicach oraz ziemię, aby mogła się w przyszłości utrzymać samodzielnie z jej dzierżawy. Brat Moniki, Stanisław, nie utrzymywał bliskich kontaktów z kobietami. Różnili się lata wcześniej. Kiedyś bliskie sobie osoby, na krótko przed śmiercią kobiet, mówiły sobie jedynie dzień dobry. Przejdźmy do dnia, w którym pani Bronisława oraz jej córka straciły życie. Monika była widziana rano o siódmej, jak odprowadzała Kasię do szkoły. Bronisława zaś była widziana kręcąca się po podwórku. Monikę widziano jeszcze później w okolicach południa, jak wracała ze sklepu. Jak to na wsi bywa, większość mieszkańców spędza czas przy pracach gospodarczych, kręcąc się po swoich posesjach, niezależnie od pory roku, zawsze jest coś do roboty. Tuż za płotem sąsiedzi i krewni wykonywali właśnie jakieś prace na podwórku. Nikt nie widział i nie słyszał nic podejrzanego, chociaż piesek, którego właścicielkami były zamordowane, nie szczekał tego dnia, a miał w zwyczaju ujadać, kiedy pojawiał się ktoś na podwórku. Poruszenie u sąsiadów i krewnych nastąpiło w chwili przyjazdu karetki pogotowia, ale jeszcze wtedy nikt nie sądził, iż te wydarzenia rzucą się cieniem na całą niewielką społeczność. Kasia, kiedy wróciła ze szkoły, zastała ten makabryczny widok. Początkowo pobiegła do cioci. Następnie zadzwoniła do Taty, ale był w pracy i nie odbierał. Dziewczynka zadzwoniła na 112 i czekała, aż przyjedzie karetka. Zaprowadziła sanitariuszy do domu. Ślady krwi były już widoczne w sieni. Kuchnia, do której weszli, niemal cała była skąpana we krwi. Meble, podłoga. Trzeba było uważać, aby się nie poślizgnąć. Tuż przy drzwiach leżała pani Bronisława. Dawała jeszcze oznaki życia. Prawie pod stołem zostały znalezione zwłoki Moniki. Przez wąskie drzwi kuchni sanitariusze nie mogli na noszach wynieść pani Bronisławy. Trzeba było wynieść kobietę na rękach. Starsza pani wyraźnie reagowała na ból. W trakcie jazdy do szpitala próbowała powiedzieć coś, jednak nie została zrozumiana. Krótko po przyjeździe do szpitala zmarła. Na miejscu zdarzenia pracowało wielu funkcjonariuszy. Został sprowadzony pies tropiący z racji pory roku i panującej pogody. Sprowadzono również specjalne wozy strażackie, które miały duże reflektory i mogły oświetlać podwórko. Pies, który został sprowadzony nie podjął żadnego tropu. Policjanci obeszli cały teren, nie znaleźli narzędzia zbrodni. W domu kobiet jest masa śladów obsługi karetki pierwszych funkcjonariuszy i osób postronnych, bo było ich sporo i kręciły się na miejscu zdarzenia. Nie będzie chyba zaskoczeniem, jak powiem, że dom i okolica domu nie zostały odpowiednio zabezpieczone. Śledczym oczywiście udało się zebrać kilka odcisków palcy, odcisk podeszwy buta, a także kostkę mydła, która była umazana krwią, co oznacza, że sprawca mył dłonie. Kaptur od kurtki należącej do Moniki był poplamiony krwią i został oderwany. Leżał w zupełnie innym miejscu niż ciało kobiety. Badania wykazały, iż część śladów nosiła męskie DNA. Sekcja zwłok kobiet wykazała liczne rany rąbane, co wskazywało, że narzędziem zbrodni mógł być tasak, siekiera. Pod paznokciami obu pań wykryto mieszaniny DNA, w tym właśnie męskiego. Z wywiadu przeprowadzonego wśród sąsiadów i mieszkańców wynika jasno, iż ani pani Bronisława ani Monika, nie wpuściłyby nikogo nieznajomego do domu. Musiał to być ktoś znajomy, ktoś dobrze im znany. Na drzwiach wejściowych nie znaleziono śladów włamania, okna były pozamykane. Pierwsze podejrzenia padły na wnuka pani Bronisławy, a syna Stanisława. Młody mężczyzna zaraz, gdy dowiedział się o zdarzeniu, Pojechał do szpitala zapytać o stan zdrowia babci, co wydało się podejrzane śledczym, ponieważ nie utrzymywali od lat ze sobą kontaktu. Chłopak został zabrany na komisariat i przesłuchany. Zdaje się, że nie miał żadnego związku z morderstwami, co potwierdzał monitoring u jednego z sąsiadów. Śledczym nie do końca to wystarczało. Założono więc podsłuch w jego telefonie. Dwa zwroty, które powiedział wnuk Bronisławy dla śledczych były podejrzane. Mamuś, nic na mnie nie mają. Oraz, ale nawet nie znajdą, bo jakby znaleźli, to już by coś powiedzieli. Nie jest znany cały przebieg rozmowy. Te zwroty wyrwane z kontekstu, a i owszem mogą wydawać się podejrzane. Jednak młody mężczyzna poddał się badaniu wariografem. Te wyniki były niejednoznaczne, ale został skreślony z listy podejrzanych. Kolejną osobą, którą śledczy wzięli pod lupę był tata Kasi. Mężczyzna jednak również został wykluczony z kręgu podejrzanych. Przyszedł czas na syna pani Bronisławy Stanisława. Jednak tu też stróże prawa nie mają o co się zaczepić. Konflikt w rodzinie. Nie czyni nikogo mordercą. Alibi dawała Stanisławowi żona. Monitoring nagrał jego auto. Śledztwo stanęło na chwilę w miejscu. Brak było jasnego motywu. Jakieś pieniądze zostały znalezione w domu kobiet. Nie było tam śladów plądrowania. Kabronisławy Barbara jest zdania, iż zginął testament oraz brakuje jakiejś tam sumy pieniędzy. Jej zdaniem powinno być więcej pieniążków niż ujawnili śledczy. Ta sprawa nie została jednak połączona z morderstwami i prowadzono pod tym kątem osobne śledztwo. Z anonimowego źródła policja uzyskała informację, jakoby Monika przez biuro matrymonialne poznała mężczyznę, który ją odwiedzał. Pada nawet motyw, Pani Bronisława była przeciwna tej znajomości i zabraniała dorosłej córce kontaktów z tym człowiekiem. No i co się dzieje, kochani? Ano policja zatrzymuje niejakiego Jacka. W jego domu zostają zabezpieczone jakieś ubrania z plamami wyglądającymi jak krew, tłuczek do mięsa oraz tasak. Znaleziska zostają przebadane, brak zgodności z ofiarami Jacek jest z zawodu kucharzem. Owszem, znał Monikę. Umówili się na jedną randkę, na drugą nie przyszła. Udał się raz pod jej dom, ale kazała mu odejść. Tak zakończyła się ich znajomość. Mężczyzna ma alibi. W restauracji, w której pracował, był monitoring. Dla leścieleczych staje się jasne, że nie jest mordercą. Zaczyna brakować podejrzanych, ale anonimowe telefony, do nosy pojawiają się w tej sprawie kilkukrotnie. Nie będziemy o nich mówić, bo nie wniosły nic do sprawy, więc jest to raczej zbędne. Do sprawy zostaje przydzielony profiler. Śledczy poznają zarys osobowości i prawdopodobny przebieg darzeń. Psycholodzy policyjni uważają, iż poszukiwany jest mężczyzna w wieku między 25 a 40 lat. Sprawny fizycznie, silny, praworęczny, intelekt w normie, znany ofiarą, choć niekoniecznie powiązany rodzinnie, niekoniecznie również mieszkaniec wsi. Agresywny, egocentryczny, chłodny, niski poziom empatii, niski poziom lęku, choć zbrodnie popełnił najprawdopodobniej pierwszy raz. Przypuszczalny przebieg zdarzeń wygląda następująco. Monika wraca ze sklepu do domu, jest jeszcze ubrana w kurtkę, starsza pani gotuje obiad, no i mówimy tu o okolicy godziny dwunastej. Motyw nie był seksualny, raczej rzeczowy, finansowy. Agresor nie mógł uzyskać od kobiet tego, czego żądał. Zdaje się, iż agresja była skierowana w stronę Moniki, to ona została zaatakowana jako pierwsza i odniosła aż 14 ran. Napastnik albo się zmęczył, albo pawał mniejszym gniewem do seniorki, bo tu padło około siedmiu uderzeń i są one mniej rozległe. Narzędzie zbrodni było przypadkowe, jego właścicielkami najprawdopodobniej były ofiary. Uważa się, iż w zabójstwie sprawcy nie pomagał nikt, ale już po tak. No ze względu na ilość zadanych obrażeń ofiarom, jego ubranie musiało być trudne we krwi. Nigdzie na terenie posesji, ani w jej okolicy te rzeczy nie zostały znalezione, tak samo jak narzędzie zbrodni. A zdaje się, że paradując po wsi ubrudzonym krwią, na pewno ktoś by na niego zwrócił uwagę, więc jakoś musiał się stamtąd wydostać. Coś musiał zrobić z tymi ubraniami. Krótko po sporządzeniu profilu śledczy ogłaszają sukces. Mają podejrzanego. Są pewni, iż to sprawca matkarybrycznej zbrodni z łokini. I co? Pewnie myślicie, iż to profil pomógł znaleźć mordercę? Nie. Nic bardziej mylnego. Podejrzany został wskazany przez anonimowe źródło. W żadnym razie nie przypomina profilu sprawcy. Piotr Mikołajczyk, lat 21, niektóre źródła podają 22, w chwili morders, inteligencja na poziomie 62, poniżej normy, niepełnosprawny umysłowo w stopniu lekkim. Znalazłam informację, iż rozwój umysłowy tego człowieka plasował się na poziomie 12-letniego dziecka. Piotr nie jest mieszkańcem wsi, przebywał tu przez kilka miesięcy, pracując w gospodarstwie u pewnych braci. Chociaż pracował, to za dużo powiedziane. Służył w zamian za jedzenie, odzież, poradycznie alkohol i jakieś drobne wynagrodzenia. Chłopak nie dbał o higienę, spał w odzieży, ale też nie ma się co dziwić, ponieważ uszko u dobrodziej było mu obce. Sypiał zazwyczaj w stodole, w biednicy, czasem w samochodzie. Po zbrodni bracia wystraszyli się dużą ilością policji we wsi. Tym, że Piotrek nie jest zarejestrowany, nie jest zameldowany, więc postanowili odwieźć go do domu, do brzegu. Jak Piotr znalazł się w kręgu podejrzanych, no to już wiemy, anonimowy donos. Było to około roku po zabójstwie i policja zorganizowała spektakularne aresztowanie. Chłopak był przysłuchiwany przez czterech pięciu funkcjonariuszy, Początkowo zaprzeczał, co zdaje się być dla niego dużym wyzwaniem, ponieważ z informacji na temat jego charakteru, usposobienia wynika, iż był raczej strachliwy, bojaźliwy. Często płakał. Stróża prawa, chociaż może w tym momencie to nieodpowiednie formułowanie. Policja, zdaje się, relacjonuje Piotrkowi przebieg zdarzeń. Mawiając mu romans z Moniką, Piotrek przyznaje się dostawianych mu zarzutów. Tak wynika z policyjnej notatki. Nie ma nagrań przesłuchania planu zdarzeń napisanego ręką Piotrka. Tylko krótka notatka sporządzona przez jednego ze śledczych. Wynika z niej, iż Piotrek dokonał morderstwa młotkiem, który przyniósł ze sobą. To nie pasuje do ustaleń lekarzy wykonujących sekcję zwłok. Jasno określili, iż narzędziem zbrodni była siekiera lub tasak. Narzędzie musiało mieć ostrze o długości co najmniej 4,5 cm. Bo najgorsza w tej sprawie jest dla mnie postawa policji. Oni wiedzą i widzą ewidentnie, że Piotrek ma pewne deficyty. Wykorzystują to na maksa. Śledczy po przyznaniu się Piotrka do winy przysłuchują go również w charakterze świata. Absurdalne to jest. W efekcie no chłopak składa obciążające zeznania sam na siebie. Nie muszę wspominać, że adwokata czy jakiegokolwiek psychologa w trakcie tych przesłuchań nie było. Później Piotrek mówił, iż był zastraszany przez policjantów, że wrzucili go pod zimną wodę, pod prysznic. I wiemy doskonale, że często zdrowi ludzie przyznają się do rzeczy, których nie zrobili, a co dopiero ktoś nie do końca emocjonalnie rozwinięty. Później funkcjonariusze tłumaczą, że chłopak zapoznał się ze swoimi prawami, że przecież je przeczytał, podpisał. Jak można patrzeć? na człowieka niepełnosprawnego, który pogrąża się sam, to, to dziecko. Może na pierwszy rzut oka on nie wygląda jak osoba niepełnosprawna, ale po rozmowie, sposobie wypowiedzi, jawi się to dość wyraźnie. Obiecano mu, że będzie mógł wrócić do taty i wyrok zostanie skrócony. No i Piotrek jako świadek oskarżył sam siebie. Zeznał tam, że poznał Monikę u gospodarzy, gdzie pracował, Kobieta przychodziła tam do żony jednego z braci, odwiedził kobietę w jej domu w środę. Kasi nie było, a pani Bronisława była w pokoju obok. On z Moniką w kuchni odbył stosunek. Dwa dni później, około dwunastej, poszedł tam znów, miał ze sobą młotek, nosił go zawsze, tak powiedział. Czekał na Monikę około piętnastu minut, bo gdzieś wyszła, rozmawiał w tym czasie ze starszą panią. Kiedy wróciła młodsza z kobiet, doszło do kłótni i rękoczynów między paniami. Powodem miał być właśnie Piotrek. Bronisława nie chciała, aby Monika się z nim spotykała. Piotr miał odciągnąć Monikę, a właściwie odepchnąć ją od pani Bronisławy, zaś staruszkę złapał i zaczął okładać młotkiem. Monika zerwała się do ucieczki, więc chwycił i ją urwał kaptur od jej kurtki przy próbie zatrzymania i zaatakował. Następnie wrócił do starszej pani i uderzył ją jeszcze dwa razy. Opuścił dom, twierdził, że nie był zakrwawiony i na drugi dzień miał poprosić gospodarzy, aby odwieźli go do domu. Rzeczy, które miał tamtego dnia, a właściwie spodnie, zabrał ze sobą, zaś młotek wyrzucił na naczepie, gdzie był przygotowany złą do wywózki. Co bardzo interesujące, ta naczepa z tym złomem została wywieziona z terenu posesji dwa miesiące przed morderstwami. Dalsze rewelacje są opisane w zeznaniach na prokuraturze. Piotr twierdził, że Monika bardzo mu się podobała, a starsza pani była temu przeciwna, więc spadł na pomysł uciszenia jej. Zeznał również, że przed wizytą wypił litr wódki i cztery piwa. Czekał, aż Monika wyjdzie z domu. Zabrał z garażu braci Siekierę i poszedł do pani Bronisławy. Twierdził, że chciał ją jedynie postraszyć, ale starsza pani zaczęła krzyczeć i go wyzywać, więc się zdenerwował. Uderzył ją kilkukrotnie Siekierą, następnie wróciła. Monika, kiedy zorientowała się w sytuacji, zaczęła uciekać, więc Piotr i ją zamordował. No i ogólnie rzecz biorąc, spore różnice w zeznaniach. No na policji Piotrek nic nie mówił o alkoholu. Kolejna niespójność to narzędzie zbrodni, raz młotek, raz siekiera, to kto był w domu, kiedy Piotr tam był za pierwszym razem, jak reagowała na niego Bronisława, no takie drobne, znaczy drobne, ewidentne niespójności, no i następnego dnia, bo 9 lipca 2011 roku Piotr znów zostaje przewieziony do prokuratury, no trzeba naprawić te błędy, zeznania powinny być spójne. Żeby wszystko grało, Piotrek składa oświadczenie, że znając jako świadek, na policji i mówił prawdy. Jego poprzednie zeznania w prokuraturze są zgodne z prawdą i nie wie, czemu wcześniej kłamał. W sądzie podczas posiedzenia w sprawie aresztu Piotrek powiedział Nie pamiętam, o której doszło do zbrodni. Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego części odzieży pozbyłem się, a zostawiłem spodent. Mimo, że do zdarzenia doszło w listopadzie, byłem ubrany w krótkie spodenki. Wszelkie nieścisłości w zeznaniach policja zrzuca na alkohol, a konkretnie ciąg alkoholowy, w którym po morderstwach miał znajdować się Piotrek. Młody mężczyzna nie miał prawnej pomocy przez trzy miesiące po aresztowaniu. Dopiero po tym czasie prokuratura złożyła wniosek o przyznanie adwokata. Sama sąd, prokuratura i policja na winę Piotrka. Jego własne zeznania. Nic więcej. Zero dowodów. Bardziej niż o skazaniu winnego chyba chodziło tu o statystyki i odbębnienie sukcesu. Kasia podczas okazania nie rozpoznała Piotrka. Dziewczynka powiedziała, że nigdy go nie widziała w ich domu. Powiedziała również, że babcia z mamą nigdy nie kłóciły się o żadnego mężczyznę, jeśli już, to o sprawy finansowe i majątek. Ona nigdy nie była świadkiem kłótni. Do jakiegokolwiek faceta. Odciski palcy w domu ofiar nie należały do oskarżonego. Inne ślady również nie łączyły Piotra z morderstwami. Spodenki, o których była mowa w oświadczeniu zostały zabezpieczone. W domu rodziców Piotrka w dniu zatrzymania nosiły brązowe plamy. Śledczy liczyli na to, że będzie to krew. Po badaniach okazało się, że ze źródeł wynika, iż akt oskarżenia zawierał około 10 stron. Wszystko, co mogło świadczyć na niewinność oskarżonego, zostało pominięte. I o ile jestem w stanie zrozumieć ciąg zdarzeń, który miał miejsce przed tym, jak Piotrek stanął przed sądem, tak wyroku i tego, co się odbyło na sali sądowej, nie potrafię zrozumieć. 5 kwietnia 2012 roku Piotrek został skazany na dożywocie. Zawsze mówi się, że to prokurator musi udowodnić winę. Tu tego nie było, a wyrok mimo wszystko zapadł. Żadna z osób przesłuchanych nie powiedziała, aby widziała kiedykolwiek Monikę w towarzystwie Piotra. Gospodarze, u których Piotrek pracował, nie potwierdzili, jakoby zginęła im sikiera. Policjanci z miejsca zamieszkania chłopaka, to niewielka wieś też jakieś 300-400 mieszkańców, nie widzieli, aby Piotrek chodził pijany i był w jakimś ciągu alkoholowym po powrocie do domu. Zdaje się, iż nie wzięto również pod uwagę opinii psychiatrycznej, z której wynikało, że oskarżony nie wie, o co jest oskarżany. Po chwili dodaje, że trochę pamięta, jednak nie zabił tych kobiet. Mówi, że doszło do zbliżenia między nim a Moniką w jej domu, po czym dodaje, że nigdy nie odwiedził tych pani. Na wiele pytań nie był w stanie odpowiedzieć, mówił, że nie pamięta. Odnośnie zeznań na policji mówił, że śledczy mu tak doradzali, że tak będzie lepiej. Możemy również poznać charakter Piotrka. No i tu padają takie określenia jak podatny na wpływy innych, sugestywny, dobrze funkcjonuj funkcjonujący, ale w środowisku, które zna Składa proste zdania, ma ubogie słownictwo, odpowiada na pytania pojedynczymi słowami. Żeby też nie było tak, że wszyscy w tej sprawie dali ciała, to warto wspomnieć o pani mecenas, która broniła Piotrka i od razu złożyła apelację, która została przyjęta. I sąd apelacyjny wypunktował błędy i skrytykował cały przebieg przygotowania, jak i samego procesu, brak badań siekier które znaleziono w obejściu ofiar. Nie zbadano śladu podeszwy, którą zabezpieczono na miejscu morderstwa. Nie wiadomo, czy należała do Piotrka, czy nie należała do Piotrka, bo po co to sprawdzać. Brak badań zgodności krwi na kapturze, który zabezpieczono na miejscu zdarzenia. Niewystarczająco zbadano konflikt rodzinny na tle finansowym, no i na koniec oberwało się sędziemu prowadzącemu sprawę i tu zacytuję. Ostrożności, krytycyzmu i zasad logicznego rozumowania nie dochował. Apelacja trafiła do tego samego sądu, co za pierwszym razem, czyli mamy powtórkę z rozrywki i Piotrek tutaj po apelacji otrzymał 25 lat więzienia. Kolejna apelacja zostaje odrzucona. Sprawa trafia do Sądu Najwyższego, gdzie nawet córka i siostra ofiary odważa zeznania Piotrka. Mówi, że nie ma możliwości, aby Bronisława zgodziła się na wizytę Piotrka u Moniki. Sąd Najwyższy, zdanie Kasi, też miał za nic. Uznał, że Piotr przebywał w ich domu, kiedy była tam Kasia i pani Bronisława. Nie ma jak mówić komuś coś, co nie miało miejsca. I mam tu na myśli uzasadnienie sądu, bo takowe musi być. Musi się odnieść do całej sprawy. Zdaniem sądu Piotr bywał w domu Moniki i nie wziął pod uwagę zdania Kasi, że ona go tam nigdy nie widziała. Uznano, iż Piotr był w stanie dokonać zbrodni i nie zostawić żadnych śladów. Jak to powiedziała doktor Ewa Grus, geniusz zbrodni. Pani doktor jest profesorem nauk prawnych oraz pracownikiem naukowym w katedrze Kryminalistyki Uniwer Uniwersytetu Warszawskiego. i Pani doktor jest zdania, że Piotrek nie byłby w stanie popełnić tak w cudzysłowie doskonałej zbrodni, nie zostawić żadnych śladów na miejscu. Od początku tej sprawy również Helsińska Fundacja śledzi wszystkie procesy i angażuje się mocno w udowodnienie tego, że Piotrek jest niewinny. W 2017 roku złożono skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mało tego, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację od wyroku do Sądu Najwyższego, która została odrzucona w 2020 roku. W jednym z programów telewizyjnych pojawił się człowiek, który anonimowo przybliżył motyw morderstwa. Miał wiedzę, a jego wypowiedzi były dość sensowne, składne. Na tyle, że... Przedstawiciel prokuratury apelacyjnej z Krakowa poprosił mężczyznę, aby, aby złożył te zeznania w prokuraturze. Chyba nie do końca tak się stało. W każdym razie została złożona, zostało złożone to nagranie do prokuratury, na którym on opowiada, co wie odnośnie tej sprawy, o prawdopodobnym motywie morderstw. Obiecano temu człowiekowi anonimowość, ponieważ w jego wypowiedziach ewidentnie były wymianki o jego rodzinie, co mogło prowadzić do zidentyfikowania tej osoby. No i oczywiście to nagranie, tak jak wspominałam, trafiło do prokuratury, zostało w całości odtworzone na jednej z rozpraw. Nie zmieniono głosu, nie powycinano tych sugerujących wypowiedzi odnośnie kim on jest. I siostra, kuzynka Piotrka, została wezwana przez sąd, aby ujawnić dane tego człowieka. Ona odmówiła i została obciążona grzywną. Co interesujące, również prokurator ponoć znał dane osoby z nagrania. Ponoć ten mężczyzna wyraźnie wskazał motyw i osoby zainteresowane. I niestety dla Piotrka ta sprawa tak się na chwilę obecną kończy. Miejmy nadzieję, że Europejski Trybunał rozpatrzy ją i będzie to zrobione w sposób odpowiedni i pokazane, że prawo przede wszystkim istnieje, bo tutaj w tej sprawie no, powiem Wam, że można się rozczarować, po prostu zwątpić w machinę prawną. Kochani, to by było dzisiaj na tyle. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że udało mi się dla was rzucić jakieś światło na tą sprawę cytat, który niektórzy z was bo jeszcze nie wiem jak to wyjdzie mają możliwość zobaczyć na miniaturze brzmi on miałem osobiście pewne wątpliwości ale doszedłem do wniosku że temu człowiekowi w więzieniu będzie lepiej niż na wolności jest to fragment wypowiedzi jednego z ławników którzy brali udział w procesie Piotrka Myślę, że samo to mówi przez i nie trzeba nic więcej dodawać. Wszystkie źródła znajdziecie poniżej. Do usłyszenia. Cześć.